0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war, und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und Hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war, und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und adsbike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 164. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 138 mit dem Titel Papierkugel-Roulette-Vermeidung: Die Nachlese zum Spieltag Nummer 34. 34 Tore zum Bundesliga-Saisonfinale. BVB, Werder, Goethe und Otto, Europa League, Champions League und Basketball. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Ein letztes Mal in dieser Spielzeit drehen wir den Zündschlüssel herum, um die Nachlese zum 34. Bundesligaspieltag zu starten. Und wo kann man das am besten tun? Genau in der Autostadt VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Wir sehen insgesamt vier Tore Zwei in jeder Halbzeit und alle fallen für den bereits feststehenden Titelträger. 0 zu 2 der Halbzeitstand, 0 zu 4 heißt es am Ende. Der Schiedsrichter kam aus Hamburg angereist und heißt Patrick Etrich. Vierte Minute, Lewandowski hat den Ball im Mittelfeld. Müller spielt einen Steilpass auf Coman, der ist schneller als Mbappé. Torschuss flach ins linke Eck, 0 zu 1. In der 37. spielt dann Michael Cuisans Brux aus und schließt sehenswert aus 22 Metern zum 0 zu 2 ab. Es war das erste Bundesliga-Tor des Ex-Gladbachers im Münchner Dress. Der ist überhaupt ganz gut drauf an diesem Tag und so fummelt er sich in der 72. Minute in den Strafraum, wird von Gula von den Beinen geholt. Der war schon gelb verwarnt, sieht dadurch die gelbrote Karte. Es gibt Strafstoß. Lewandowski macht das 0 zu 3. Er hat nun 21 Tore in 19 Partien gegen den VfL Wolfsburg erzielt. Insgesamt Saisontreffer Nummer 34. Das bedeutet selbstredend Torjägerkanone gesichert. 79. Das letzte und 100. Bundesliga-Tor in dieser Saison ist Thomas Müller vorbehalten. Halbrechte Position nach einer von Knocher abgefälschten Flanke 0 zu 4. Der VfL Wolfsburg endet auf Platz 7 mit 49 Punkten. Europa League Qualifikation, die Münchner Bayern werden zum achten Mal in Folge, zum 30. Mal insgesamt deutscher Fußballmeister, weisen ein Torverhältnis von 100 zu 32 auf, 1972 hatten sie einmal 101 Treffer erzielt. Auf einen Sprung in die Puppenkiste. Zunächst einmal Gratulation zum Klassenerhalt für den FC Augsburg und zum neuen Torwart Rafael Giekiewicz vom 1. FC Union Berlin. Neuzugang bei den Fuggerstädtern. Der unparteiische Dr. Felix Brich leitete das Spiel gegen Leipzig, das am Ende 1 zu 2 bei Halbzeit 0 zu 1 steht. 28. Spielminute, ein Pass wie ein wunderschön eingepacktes Abschiedsgeschenk, gespielt von Haidara auf Werner, der Keeper Kubek umkurvt und das 0 zu 1 erzielt. Der 27. Saisontreffer von Werner und wie der Kicker darüber hinaus zu berichten weiß, der 94. Pflichtspieltreffer für Leipzig. Somit überholt Werner den bisherigen Vereinsrekordtorschützen Daniel Frahn. Der hatte Leipzig einst von der Regionalliga in die zweite Bundesliga geschossen. Freistoß für das Heimteam in der 71. Minute. Der Ball bleibt in der Mauer hängen, springt aber zu Vargas und aus halblinker Position ins rechte untere Eck 1 zu 1. Timo Werner erzielt in der 80. den Siegtreffer, das 2 zu 1 und wird danach direkt ausgewechselt, kann sich jetzt auf Chelsea konzentrieren, sein 28. Bundesligatreffer bedeutet für den Herbstmeister am Ende Rang 3 und 66 Punkte. Der FC Augsburg schließt diese Spielrunde mit 36 Zählern auf Rang 15 ab und ist mir persönlich in dieser Spielzeit jetzt nicht besonders aufgefallen. Vielleicht bis auf einen aus meiner Sicht eher unnötigen Trainerwechsel und einen schwachen Torhüter mit Kubek. Das, liebe Augsburger, wird sich zumindest in der nächsten Spielzeit ändern. Im schönen Breisgau empfängt der SC Freiburg den FC Schalke 04. 4 zu 0 am Ende, 2 zu 0 der Pausenstand, der unparteiische Herr Pedersen aus Stuttgart. 20. Spielminute, Doppelpass zwischen Höfler und Günther. Der Ball landet im Rückraum bei Waldschmidt. 10 Meter Torentfernung, 1 zu 0. 38. Minute, Freistoß an der rechten Strafraumlinie von Günther auf Schmied zurückgelegt. Der kommt flach zum Abschluss. Das Spielgerät passiert ein Spielerknäuel. Beide Mannschaften sind beteiligt, aber niemand scheint mehr dran zu sein. Der Ball rollt unberührt ins linke Toreck 2 zu 0. Kurz nach wieder an Pfiff schickt Grifo Höhler in den Strafraum, der setzt sich gegen Oschipka durch, lässt Nübel stehen 3 zu 0, 46. Waldschmidt sorgt für den Endstand links im 16er mit Hilfe des Innenpfostens nachdem Heinz den Ball aus der eigenen Hälfte nach vorn geflankt hat und dieser dann verlängert wurde. 4 zu 0, 57. Der SC Freiburg schließt auf Platz 8 mit 48 Punkten ab. Der FC Schalke 04, 16 Spiele ohne Sieg. Der letzte Dreier am 17. Januar 2020 die Saison endet auf Platz 12 mit 39 Zählern und am Montag steht eine Pressekonferenz an. Die Freiburger tragen ein T-Shirt mit der Aufschrift »Zusammen gemeistert«. Eintracht Frankfurt gegen den SC Paderborn, 3 zu 2 am Ende, 2 zu 0 nach 45 Minuten unter der Leitung von Schiedsrichter Benjamin Brandt aus Unterspießheim. Die Entstehung des 1 zu 0 in der 9. Minute, vielleicht so ein wenig das Abziehbild der gesamten Bundesliga-Runde des SC Paderborn, beim Versuch, eine Kostic-Flanke zu klären, rauschen Jans und Saberi mit den Köpfen zusammen. Der Ball aber, er prallt zu Sebastian Rode und der schließt ins lange Eck zum 1 zu 0 ab. Der dritte Saisontreffer für Rode. Seinen zwölften Saisontreffer dagegen erzielt Silva in der 32. aus 3 Metern Torentfernung, nachdem da Costa und Kamada sich herrlich über die rechte Seite in den Strafraum kombiniert hatten. Auch Bas Dost darf noch einmal scoren, Koaligt von der Grundlinie zurück, 10 Meter Torentfernung, 52. 3 zu 0. Den Ostwestfalen gelingen noch einmal die Anschlusstreffer. 3 zu 1, 55. Torschütze Dräger. Und in der 75. läuft Michel frei auf Trab zu 3 zu 2. Aber es reicht am Ende mal wieder nicht. Und da möchte ich jetzt auch nichts mehr von einer guten Spielanlage während der gesamten Saison hören. Platz 1. 18 nur 20 gewonnene Punkte, damit ist der SC Paderborn der sechst schlechteste Absteiger der Liga. Die Frankfurter Eintracht dagegen spielt eine durchschnittliche Runde, Platz 9, 45 Zähler. Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0 zu 2. Der Halbzeitstand am Ende heißt es 0 zu 4. Herr Winkmann aus Kerken war der Schiedsrichter dieses Spiels. Andrei Kramaric schießt alle vier Tore für die Kreichgauer, die sich damit für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren. Sie enden auf Platz 6 mit 52 Punkten. Der BVB wird Vizemeister, 69 gewonnene Zähler. In der achten Spielminute landet der Ball über Bebou und Kadaschabek bei Andrei Kramaric. Es folgt ein herrlich anzusehender Schlenzer 0 zu 1. In der 30. wird ein Schuss von Skov zur Vorlage für den alleinigen Torschützen. Wenige Meter Torentfernung 0 zu 2. In der zweiten Spielhälfte, 48., bringen Dabur und erneut Bebu Kramaric in Position. Im 16. sind dann Piszczek und Birki keine Hindernisse, 0 zu 3. Ein Strafstoß in der 50. macht dann möglich, dass Andre Kramaric der erste Spieler in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte ist, der auch ein viertes Mal in einem Spiel trifft. Hummels hatte Dabur im Strafraum zu Fall gebracht, Winkmann auf den Punkt gezeigt und Kramaric getroffen. Was folgt, ist mein fast schon jährlich wiederkehrender BVB-Rand. Denn nicht nur dieses Spiel bestärkte mich in dem Eindruck, dass die Champions League das wirklich einzige ist, was Dortmund jedes Jahr erreichen will und auch jedes Jahr erreichen muss. Dass sie wirklich, wirklich mehr wollen, das zeigen sie über die gesamte Spielzeit für meine Begriffe einfach nicht so deutlich. Bei fast jedem anderen Verein, ich sage ganz deutlich fast jedem anderen Verein, würde ich bei Erlangung der Vizemeisterschaft sagen, naja gut, die Bayern, sie spielen in einer anderen Liga, Platz 2, respektable Leistung. Aber auch bei keinem anderen Verein der Liga geht mir persönlich das Gehabe um den Slogan echte Liebe und das Gerede um den Meistertitel so gehörig auf die Nerven wie bei Schwarz-Gelb. Ein weiteres Jahr spielen sie also nun geschäftsmäßig in der Champions League und ein weiteres Jahr verfestigt sich mein Eindruck, dass sie wirklich mehr gar nicht richtig wollen. Wie gesagt, nur mein persönlicher Eindruck unterfüttert vielleicht noch auch von der Aussage nach dem Spiel vom Spieler Witzel, der sagte, es ist schwierig, wenn nur ein paar Spieler Lust haben zu laufen. Auch noch unterfüttert von einer Aussage Julian Brands zu Beginn dieser Spielzeit. Da war er zugeschaltet, als Joshua Kimmich Gast im aktuellen Sportstudio im ZDF war und er sollte sich zur Leistung von Kimmich äußern, was das so für ein Typ sei. Und da sagte er, ich glaube so damals sinngemäß, es hat schon seinen Grund, weshalb Joshua Kimmich beim FC Bayern München spielt. Schon damals schwang für mich da ungesagt mit und ich bei Borussia Dortmund. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, liebe Dortmunder, ich möchte Julian Brandt hier keinesfalls zum Sündenbock machen, denn auch das sage ich nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Ich halte Julian Brandt für einen wirklich begnadeten Fußballspieler, wenn er ohne Druck und völlig befreit gegen das Leder treten kann. Kommen wir noch zu einer anderen Personalie. Der Vertrag von Mario Götze wurde nicht verlängert. Er wurde mit schwarzer Maske verabschiedet. Weil ich ja, wie es scheint, eh nicht von dem Glauben abzubringen bin, dass für Borussia Dortmund die jährliche Champions-League-Teilnahme wichtiger ist als ein möglicher Meistertitel, eben weil der schnöde Mammon dort mehr zählt als Ruhm auf dem Briefpapier, möchte ich einmal eine Auflistung der Rechtsformen der aktuellen Bundesligavereine. vereine zum Besten geben, die der Kicker vor einiger Zeit präsentiert hat. Ergänzt noch um den VfB Stuttgart und den Hamburger Sportverein. Demnach sind der FC Bayern München, der VfB Stuttgart, der HSV und die Eintracht aus Frankfurt als AG, also als Aktiengesellschaft gelistet. Eine GmbH, das heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sind dagegen der VfL Wolfsburg, die TSG 1899 Hoffenheim, Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Eine GmbH und Co. KGAA, das heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, sind der SV Werder Bremen, der SC Paderborn, Hertha BSC, der FC Augsburg, Borussia Dortmund und der 1. FC Köln. Als eingetragene Vereine kommen schließlich nur noch daher der 1. FC Union Berlin, der 1. FSV Mainz 05, Fortuna Düsseldorf, der SC Freiburg und der FC Schalke 04. Ich finde es ganz erhellend zu wissen, welche Clubs als Kapitalgesellschaften und welche als Personengesellschaften daherkommen, gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Klagelieder, die ja in letzter Zeit angestimmt worden sind und vor dem Hintergrund möglicher zukünftiger struktureller Veränderungen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass ich diesen kleinen Exkurs unbedingt im BVB-Segment unterbringen musste. Vielleicht habe ich ja insgeheim doch etwas mehr übrig für Borussia Dortmund, als ich wirklich zugeben möchte. Bayer Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 05 am Ende 1 zu 0, so lautete es auch bereits nach 68 Sekunden der Schiedsrichter Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Wirz erobert den Ball, nach einem Einwurf der Mainzer leitet zu Amiri weiter, dieser wiederum bedient. Kevin Volland im Strafraum an Saint-Just und an Latzer vorbei, schließt er wuchtig ab und sagt später dann noch ein Türchen. Der erste FSV Mainz 05 schließt die Spielzeit auf Rang 13 mit 37 Punkten ab. Laut Trainer bayer -Lorza Minimalziel erreicht. Leverkusen landet auf Platz 5 mit 63 Zählern und verpasst den Einzug in die Champions League. Vorerst muss man sagen, denn es gibt noch eine, wenn auch klitzekleine Möglichkeit. Zunächst einmal DFB-Pokalfinale am nächsten Samstag in Berlin gegen den FC Bayern München und dann steht ja auch noch das Achtelfinale-Rückspiel in der Europa League gegen die Glasgow Rangers aus. Das folgt am 6. August. Das Hinspiel wurde 3 zu 1 gewonnen. Sollten sie da weiterkommen, die Leverkusener, dann folgt ein Finalturnier der Europa League, welches in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird. Dazu später im Podcast noch etwas mehr Gewönne dann die Bosch 11 dieses Finalturnier und somit die Europa League, wären sie doch noch für die Champions League 2020-21 qualifiziert. Es gibt also noch viel zu tun für den besten Tabellenfünften seit Einführung der drei punkte regel Borussia Mönchengladbach hat durch einen 2 zu 1 Erfolg über Hertha BSC bei einer 1 zu 0 Pausenführung 65 Punkte Platz 4 und somit das Champions League Ticket erreicht. Max Eberl kürt am Abend bei einer Schalte im ZDF Sportstudio mit stolz geschwellter Brust Trainer Marco Rose zum Mitarbeiter der Saison. Schiedsrichter Dennis Eitekin zeigt in Minute 7 auf den Anstoßpunkt Grund das 1 zu 0 für Gladbach. Langer Ball von Kramer auf Embolo. Der setzt sich im Strafraum gegen Boyata und Tona Rieger wuselig und etwas glücklich durch. Die Berliner hätten diese Situation längst entschärfen müssen, tun sie aber nicht. Embolo legt somit quer auf Hofmann, Schuss, Tunnel für Eswein 1 zu 0. Mit einer Torschussbilanz von 13 zu 0 für Gladbach geht es in die Kabinen. In der 78. eine kurz ausgeführte Ecke, Hofmann flankt auf den zweiten Pfosten, Embolo drückt aus drei Metern das Leder über die Linie. 2 zu 0, alles klar, auch wenn Hertha in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1, also nach Flanke von den Gangkamm durch Ibisevic, noch das 2 zu 1 gelingt. Hertha BSC beendet diese Saison auf Platz 10 mit 41 Punkten und in Vorbereitung auf das folgende Union-Segment sei aus Berliner Sicht die Tordifferenz im Detail genannt. 48 erzielte, 59 gefangene Treffer, minus 11. Bevor wir gleich zum Union-Teil kommen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf die vollspann -Radio episode VSR 115 mit dem Titel Tabellennachbarn die Nachlese zum Spieltag Nr. 11 hinweisen. Nach diesem 11. Spieltag war nämlich der erste FC Union Berlin Tabellen elfter mit 13 Punkten, Hertha BSC auf Platz 12 mit 11 Zählern. Diese damalige Vollspannradio-Episode allein schon deshalb nachhörenswert, weil insbesondere das Hertha-Segment seiner Zeit gar lieblich musikalisch untermalt wurde. Zurück in die Hertha BSC-Gegenwart. Der bisherige meist belächelte Performance-Manager Arne Friedrich bekommt einen neuen Vertrag, so teilte der Verein am heutigen Sonntag mit. Seine Kompetenzen werden erweitert und er agiert zukünftig unter dem Titel Sportdirektor. Er scheint sich also wohlzufühlen, der Arne Friedrich. Kein Wunder, spielte er einst mit Trainer Bruno Labbadia noch gemeinsam bei Arminia Bielefeld in einer Mannschaft. Ich wünsche ihm ein glückliches Händchen für die kommenden Aufgaben. Lasst uns nun einen digitalen Waldspaziergang an die alte Försterei nach Köpenick unternehmen, wo der erste FC Union Berlin Fortuna Düsseldorf empfing. 1 zu 0 der Halbzeitstand, 3 zu 0 am Ende für die Eisernen unter Leitung von Schiedsrichter Osmas aus Hannover. 26. Spielminute, Standard, na klar, Eckball, na klar, Trimmel, na klar. Mies nimmt den Ball, Volley noch zu ungenau, aber Uja staubt ab, 1 zu 0. 54. Eihahn versucht zu klären, seine Abwehr landet als Vorlage bei Uja, der auf Gentner weiterleitet, platzierter Linksschuss, 2 zu 0. Der Torschütze zum 2-0, Gentner nun als Vorbereiter, Abdullahi macht das 3-0 in der 90. Spielminute. Für Fortuna Düsseldorf bedeutet diese Niederlage 30 Punkte, Platz 17 und der sechste Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte im Jubiläumsjahr. 125 Jahre Fortuna. Nur eines der letzten elf Bundesligaspiele haben sie gewonnen, konnten saisonübergreifend gar nur zwei Auswärtsspiele siegreich gestalten. Dennoch planen sie den Neuaufbau mit Trainer Uwe Rösler. Von Lutz Pfannenstiel oder gar Friedhelm Funkel spricht niemand mehr. Nicht genug Anerkennung kann man dem ersten FC Union Berlin für das Erreichte in dieser Saison zollen. Platz 11, 41 Punkte und auch hier im Detail aus Berliner Sicht das Torverhältnis 41 erzielte Treffer, 58 Gefangene minus 17. Ob schon es nun gilt für die Eisernen, diesen wirklich großen, großen Erfolg würdig zu feiern, so können sie doch eines vom heutigen Gegner lernen. Auch wenn die Statistiken möglicherweise in den letzten Jahren etwas anderes aussagen, es gilt die alte Fußballweisheit, das zweite Jahr ist immer das schwerste. In der ewigen Tabelle der Bundesliga hat der SV Werder Bremen hinter dem FC Bayern München und Borussia Dortmund Platz 3 inne. Es war das 1900. Bundesligaspiel für die Weserstädter gegen den ersten FC Köln und es war Erfolgreich. 3 zu 0 zur Pause, 6 zu 1 heißt es am Ende unter der Leitung von Schiedsrichter Dankert aus Rostock. Dieser erst zweite Heimsieg der gesamten Bundesliga-Spielrunde brachte den erhofften Sprung auf Relegationsrang 16. Mitentscheidend dafür drei Tore in sieben Minuten, nach zuvor nur neun Treffern in den gesamten 16 Heimspielen. Ähnlich wie in der Partie gegen Paderborn erzielten die Bremer viele Treffer in kurzer Abfolge. 22. Pass Eggestein, Osako 1 zu 0 27. Timo Horn macht beim Schuss von Rashica eine unglückliche Figur, 2 zu 0. Dann drückt Völkrug in der 29. eine Friedelflanke ins Netz, 3 zu 0 Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff 55. trifft Rashica mit einem fulminanten Schuss nur den Pfosten, Klaassen, der einzige Spieler, der sich um den Abhaller kümmert, er drückt ihn letztlich über die Linie, 4 zu 0. Werder Angriff über die rechte Seite, Gabriel Lassi bedient auf Höhe des Elfmeterpunktes, Osako, 5 zu 0, 58. Es folgt ein Traumpass von Rashica, nur leider in die falsche Richtung. Ein Rückpass, der zur Vorlage für Drechsler wurde. 5 zu 1 der Ehrentreffer 62. Einen solchen Fauxpas wollte Rashica nicht auf sich sitzen lassen und so bereitete er fast im Sitzen für den Mannschaftskollegen Sargent vor, der in der 68. den Endstand das 6 zu 1 erzielte. Der erste FC Köln, der in dieser Begegnung sehr passiv agierte, schließt die Spielzeit auf Rang 14 mit 36 Zählern ab. Werder Bremen, wie gesagt, Relegationsrang 16, 31 Punkte. Als am Samstagnachmittag feststand, dass der SV Werder Bremen den Relegationsrang also doch noch erreichte, fiel mir spontan das Gedicht »Der Erlkönig« von Goethe ein. Ich möchte es gleich in der abgewandelten Textform von Otto Walkes kurz vortragen. Dazu ist allerdings eine Transferleistung von euch notwendig. Es gibt in diesen Strophen, die ich vortrage, drei Beteiligte. Der Vater, der Knabe und das Pferd. Jetzt setzt ihr bitte für den Vater in Gedanken immer Otto Rehagel, gleich für den Knaben Florian Kohfeldt und für das Pferd den Ackergaul der Liga, den Verein, den SV Werder Bremen. Der Text kommt, wie gesagt, von Otto Walkes, der König Erl. Wer reitet so spät durch Wind und Nacht, es ist der Vater, es ist gleich acht. Den Knaben er im Arm wohl hält, er reitet schnell, denn er ist erkält. Heute werden wohl etwas länger brauchen, denn Paps will erstmal eine rauchen. Der Knabe ruft, hey Daddy, du, ich lieg doch im Sterben, nun reit doch zu. Halb acht, halb neun, es wird schon heller. Der Vater reitet immer schneller, erreicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot. Hoffen wir also im Sinne der Liga und für alle Werdeanhänger, im übertragenen Sinne, dass die Bremer das Glücksspiel Relegation gut überstehen werden. Ohne eigenes Zutun haben sie es zumindest schon einmal geschafft, das Nordderby oder wie ich es nenne, das Papierkugelroulette zu vermeiden. Denn der Hamburger SV verliert an diesem Sonntag sein letztes Heimspiel im Kampf um Platz 3 gegen den SV Sandhausen mit sage und schreibe 1 zu 5. Und das, obwohl Arminia Bielefeld längst als Aufsteiger in Liga 1 feststehend gegen Heidenheim auf Platz 3 ebenfalls gewinnt. Demnach stehen bereits Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart als Aufsteiger in Liga 1 fest. Herzlichen Glückwunsch. Der letzte noch verbliebene Platz in der höchsten deutschen Spielklasse wird dann in zwei Relegationsspielen zwischen dem SV Werder Bremen und dem ersten FC Heidenheim ausgespielt. Das Hinspiel am Donnerstag, 2.7. Bremen hat zuerst Heimrecht, das Rückspiel Montag, 6.7. Obwohl meine Sympathien bei dieser Spielansetzung eindeutig zugunsten Werder Bremens verteilt sind, so muss ich doch sagen, dass das Trainerduell zwischen Florian Kohfeldt auf der einen und Frank Schmidt auf der anderen Seite für mich sehr interessant erscheint. Die Absteiger aus Liga 2 seien der Vollständigkeit halber hier auch erwähnt. Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden müssen den Gang in Liga 3 antreten. Der erste FC Nürnberg spielt Relegation. Der Gegner steht zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fest. Noch ein Wort zum Hamburger Sportverein. Mit jedem weiteren Jahr des HSV in Liga 2 wird mir aufs Schärfste bewusst, aus Berliner Sicht, wie wichtig und richtig der letztmalige sofortige Wiederaufstieg von Hertha BSC war. Es ist solch ein Jammer für die freie und Hansestadt Hamburg. Somit hat das Wolfgang Radio auch die Momente dieses 34. Bundesligaspieltages mit Freude für euch zusammengekehrt. Die Bundesliga-Saison 19 ist abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Eine sonst an dieser Stelle stattfindende Spieltagsvorschau kann es naturgemäß nicht geben. Stattdessen möchte ich euch einen Fahrplan für die internationalen Wettbewerbe an die Hand geben. Kommen wir zunächst zur Europa League. Betrachten wir die Abschlusstabelle, dann sehen wir, dass die Bundesligisten Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim im nächsten Jahr dort vertreten sein werden. Das Ganze soll auf RTL zu sehen sein. In diesem Jahr wird die Europa League in Nordrhein-Westfalen Fortgesetzt im Zeitraum 5. bis 21. August in Turnierform Spielorte werden sein Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg. Das Finale soll in Köln stattfinden und der ursprüngliche Endspielort Danzig soll erst im kommenden Jahr Ausrichter des Finals sein. Kommen wir zur Champions League, da soll der Wettbewerb ab 7. August fortgesetzt werden mit den restlichen Achtelfinals und ab dem Viertelfinale, auch hier die Turnierform, Spielort ist Lissabon. Auch hier soll der ursprüngliche Endspiel-Austragungsort Istanbul im kommenden Jahr zum Zuge kommen. Da wir gerade beim internationalen Fußball sind, zum Abschluss hier noch zwei Schnipsel der besonderen Art. Jürgen Klopp gewinnt in der Premier League mit Liverpool die Meisterschaft und Arjen Robben kündigt ein Comeback beim FC Groningen an. Kennt ihr das auch, wenn ein Buch beispielsweise so gut ist, dass ihr es nach allen Regeln der Kunst vermeidet, das letzte Kapitel zu lesen, aus Angst davor, dass es nun endgültig zu Ende geht oder eine Serie so spannend ist, dass ihr es mit fadenscheinigen Begründungen immer wieder schafft, es aufzuschieben, die endgültig letzte Episode tatsächlich anzuschauen. Mit dieser gerade zu Ende gegangenen Bundesliga-Saison 1920, so möchte ich betonen, ging es mir ausdrücklich nicht so. Nun, da wir gerade bei Serien sind, kommen wir doch zur fußballfremden Abschlussempfehlung. Ich war ein sehr leidlicher Basketballspieler, so ein wenig im Schulsportunterricht, ja. Aber als sie dann begonnen, auf den Fußballbolzplätzen Basketballkörbe aufzustellen und Spielfeldmarkierungen einzuzeichnen, da wurde ich langsam zu alt für diesen Spaß. Ich besuchte Basketballspiele zu der Zeit, als Alba Berlin noch DTV Charlottenburg hieß und im gleichnamigen Bezirk an der Sömmeringstraße ihre Heimspiele austrugen. Übrigens, Gratulation, Alba Berlin hat an diesem Wochenende den neunten Meistertitel im Basketball erreicht. Bevor ich jetzt zu sehr ins Persönliche abschweife, ich möchte eigentlich die Netflix-Serie The Last Dance empfehlen. Und lasse nur folgende Stichworte fallen. Basketball, NBA, Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Oder um es mit den abgewandelten Worten von Radioreporterlegende Herbert Zimmermann Bern 1954 zu sagen: Auch Basketballleien sollten ein Herz haben. Mir hat diese Serie außerordentlich gut gefallen. Wenn das bei euch auch der Fall war, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios, bolzen und Dort findet ihr auch diverse Unterstützungsmöglichkeiten, ebenso wie in den Shownotes zu jeder Episode. Vielleicht hat ja jetzt, wo die Mehrwertsteuer sinkt und ein wenig Urlaubsgeld in der Kasse ist, der eine oder andere von euch einen Euro übrig, den er zum Erhalt des Volksmann Radio podcasts beitragen kann. Ich bedanke mich sehr dafür. Weiterhin rate ich dazu, dem Vollspannradio auf Twitter zu folgen und den Podcast kostenfrei zu abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. An dieser Stelle mal ein kleiner Sommergruß an alle Hörerinnen und Hörer, die das Vollspannradio über Spotify hören. Sehr schön, dass ihr auf diesen Podcast aufmerksam geworden seid. Ein kleiner Hinweis sei jedoch gestattet. In der Regel werden die Podcaster nicht an den Entgelten, die ihr an Spotify entrichtet, beteiligt. Sie gehen also in der Regel leer aus, es sei denn, es handelt sich um exklusive Spotify-Podcasts. Daher denkt doch mal drüber nach, das Vollspannradio einfach in einen Podcatcher eurer Wahl zu packen, es dort kostenfrei zu abonnieren. Die haben meist auch ganz nützliche Zusatzfunktionen. Auf Android kann das zum Beispiel Podcast Addict sein und auf iOS empfehle ich immer gern Overcast. Das Wichtigste aber, ist: Empfehlt das Forschbahn Radio immer gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich wünsche euch einen tollen Sommer, bedanke mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf! In den Seite außen und hacke nein nur mit dem Vollspann geht da rein vielen Dank bleibt gesund ciao Sie hörten Vollspannradio 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 Vollspannradio, Vollspannradio.